0: Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, minha família do agro, que bom estar com vocês. Estamos começando mais um morado no Campo, aqui na Morada do Sol FM. Eu sou o Divino Ronaldo jornalista especializado em agronegócio, e de segunda a sexta-feira eu venho conversar com você, eu venho prusear com você, bater um papo com você sobre os principais assuntos do agronegócio. E aí, como é que foi o seu feriado? Foi bom? Conseguiu descansar? Tem gente que tá em Brasília, né? Vazou para Brasília, tá lá. E tem muita gente que foi viajar, dar uma descansada também, alguns alongaram aí. Uh, enforcar a segunda-feira, né? Emendar o feriado, e tem aquela galera que está trabalhando, inclusive trabalhou no feriado, eu, inclusive, né? Trabalhei no feriado para que você tenha informação de qualidade. E é, vou trazer para vocês hoje uma baita de uma entrevista. Um entrevistado que já, já vem aqui várias vezes para falar de um assunto que cada vez que ele vem fala desse assunto, mas trazendo uma nuance diferente, um conhecimento diferente. Eu vou entrevistar hoje o Cléo João Yamelevski engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola e o tema da nossa entrevista será atenção aos pontos críticos da plantabilidade. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Campo. Toda quarta-feira o advogado Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo,
0: com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Bom dia, amigos, ouvintes do programa Morada no Campo. Durante esse mês, estamos tratando das questões relativas ao despejo rural, que é uma medida judicial adequada para que o proprietário da fazenda retome a posse da terra que está cedida em contrato a um terceiro por meio de um arrendamento ou parceria rural. O ajuizamento da ação de despejo ela é admissível em casos específicos previstos na legislação agrária. E hoje trataremos de uma dessas hipóteses, que é a ocorrência de danos à gleba rural. O arrendatário ou parceiro otorgado utiliza-se, por força do contrato, de um imóvel rural de um terceiro. Consequentemente, ao término do vínculo contratual, que lhe advém o dever de restituir o imóvel nas mesmas condições que o recebeu, abstendo-se de práticas danosas à gleba rural. O artigo 32 do Decreto-Lei 59.566, de 1966, em seu inciso 4 prevê de forma expressa que é motivo para o pedido de despejo a ocorrência de dano causado à gleba arrendada ou às colheitas, desde que provado o dolo ou culpa do arrendatário, ou seja, não basta a simples ocorrência do dano, a necessidade de demonstrar o um nexo de causalidade entre o comportamento do arrendatário ou do parceiro otorgado e o dano, bem como que aquele dano foi causado por dolo ou por culpa. Portanto, nessa hipótese, trata-se de despejo como forma de punição. Portanto, é importante que o proprietário fiscalize atentamente a execução de seu contrato e a exploração do imóvel rural cedido, não se deixe levar pela comodidade de apenas receber os valores fixados a título de aluguel ou renda. E o mais importante, sempre esteja orientado por um profissional especialista para lhe auxiliar a tomar as medidas corretas. E essa foi mais uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
1: Doutor Henrique, grande abraço. Até a próxima quarta-feira. Gente, eu vou para o intervalo. Já já eu estou de volta. Divino
0: Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo. A voz do campo.
1: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje já é quase sócio aqui do programa. É o Cléo João Iameleves, é engenheiro agrônomo proprietário da CJ Agrícola. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre plantabilidade. O tema da nossa entrevista hoje é Atenção aos pontos críticos da plantabilidade. Cleo, já é a quarta ou quinta vez que a gente vai falar desse assunto. Nós ainda temos coisa para falar de plantabilidade?
3: Nossa, Divino, muita coisa, muita coisa. Olá, Divino, um grande abraço. Né? E plantabilidade, Divino, esse ano a gente levou um, um bailezinho de novo, olhando algumas coisas aí. Né? Então a gente começou a se aprofundar mais nesse assunto e a gente sendo mediu bastante coisa, como agora praticamente terminou o plantio dessa safra 22/23 da cultura da soja, e nós começamos a olhar isso mais intensamente, como que está a qualidade do plantio na nossa região. Praticamente dentro do estado de Goiás, né, que nós temos clientes aí é, espalhado aí por alguns municípios, né? Mas aqui no sudeste de Goiás, e a gente começou a avaliar isso mais intensamente, como é, que estão, como é que está a qualidade do plantio, é, olhando várias marcas, olhando, é, enfim, como é que estão as operações de determinado cliente, o que, que ele vem fazendo, e a gente viu que ainda tem bastante coisa para melhorar nesse item. Muita coisa, muita coisa.
1: Vamos pegar aí um comparativo, Cléo, dos últimos três anos que você tem focado muito nessa questão da plantabilidade, com certeza você tem esses dados todos tabulados. Se você pegar de três anos para cá, você falou que tem muita coisa para melhorar, mas já mudou muita coisa? Ou a gente ainda está assim engatinhando?
3: Divino já melhorou bastante. Uh, vamos, vamos voltar um pouco mais de três anos, vamos pegar assim a última década. Uh, o produtor, ele... Procurar, procurou na área de máquinas agrícolas, é, se equipar melhor com plantas, com pulverizadores, com, com colhedeiras, tratores, e ele estava bem equipado nessa área, e ainda usando suas plantadeiras velhinhas lá, né, vamos falar assim. E a gente começou a ver que ele tinha que melhorar a qualidade do plantio dele. Então, e a gente veio falando, veio falando, a gente já está falando desse assunto, principalmente com você aqui, eu acho que já tem uns três anos né, de melhorar a qualidade. E a gente começou a bater um pouco mais doído disso aí, nessa parte aí de plantabilidade. E o produtor começou a ver, porque que faz ter uma boa produção é um plantio bem feito qualidade, né? que o resto depois é pulverização, as operações que vai ter depois do plantio, tu não muda nada, Se tu fez um plantio com pouca qualidade, tu não vai colher um resultado positivo, né? e a gente começou a perceber que o produtor sim melhorou, sim vem melhorando. Esse ano a gente já viu bastante plantadeiras novas. No campo. Né? Mas o que, que a gente percebeu? Que ainda, eh, vou falar o um termo bem popular, está apanhando na hora de, de plantar. Né? E a gente começou a perceber isso, aonde que está apanhando. Vamos dar números. Eu acho legal. Uma plantadeira hoje, custando uma plantadeira com bastante tecnologia embarcada, grande. E, então, mais de 2 milhões, vamos falar, Tem até 3 milhões na plantadeira. Então, assim, está na ordem de 70 a 80 mil reais a linha a linha, né? as plantadeiras boas estão com esse preço e ele não vem investindo em treinamento, vamos falar né? na entrega técnica da plantadeira, não se fala muito sobre essa parte, eu gosto até de separar e esse ano a gente separou isso o eletrônico e o do agronômico
1: né? eu, quero, eu, quero eu quero entrar nesse assunto mais com você, mas antes eu quero, eu quero entender o seguinte o pessoal tem investido muito em plantadeira, mas eu lembro que na nossa última entrevista e também na minha última entrevista com o Paulo Arbex, ficou muito claro o seguinte, não é apenas o equipamento mais moderno que vai fazer a melhor plantabilidade, quer dizer, um conjunto de coisas que vai fazer, talvez ele tenha até uma plantadeira que não seja a top de linha, não seja a melhor do, do momento, mas ele tem que ter uma série de outros cuidados para que essa plantabilidade seja perfeita. Eu gostaria que você trouxesse para nós que cuidados são esses que o produtor precisa ter é, além, de, além de ter uma plantadeira de top de linha. Bacana.
3: Vamos voltar um pouquinho. Então, assim, ah, precisamos comprar uma plantadeira de 2, 3 milhões? Não. Eu só falei que nós temos plantadeiras que tem esse preço. Agora, se nós... Que, vamos voltar um pouquinho mais assim, é que se modernizou muito em plantadeira. Em cima da plantadeira, não aquilo que ataca o solo. Né? Se equipou muito em cima da plantadeira, onde se colocaram a parte eletrônica e mecatrônica, desligamento linha-linha, GPS cada linha, para desligamento de cada linha, fazendo taxa variável de semente, Enquanto, eu falei alguns itens aí, muito legal, bacana, mas aquilo que vai lá embaixo, quando a plantadeira encosta no solo, vamos falar assim, pouca coisa tem mudado nos últimos 30 anos de vida. Isso chama-se o agronômico. Aquilo que entra no solo. A botinha, o disco de corte, é, o disco duplo da adubo, enfim. A semente, é, o condutor de semente que vai dentro do solo. Aquilo que nós estamos vendo nessas plantadeiras, caras é antiguíssimo. Então, o agronômico está aqui no ataque ao solo. Isso é aquilo que ataca o solo, aquilo que ela encosta no solo. Então, o que, que a gente vê? O que, que a gente está mudando? Ah, o produtor pode ter uma plantadeira mais velhinha, ele tem que ter cuidados aonde? Principalmente no disco de corte. No um disco de corte grande de 20 ou 22 polegadas faz muita diferença do que um disco de corte de 18 polegadas 16 polegadas
1: quando você fala muita diferença, explica melhor essa diferença exemplo, aí pra
3: gente. Assim, um disco de corte de 20 polegadas ou 22 polegadas ele envelopa menos a palha do que um disco pequeno, velho de 16, 18 polegadas que ele não dá molado que ele já tá gasto, cheio de dele. Na hora que ele tá passando, gente, é uma palhada densa, que já tem anos, às vezes tem dez, vamos falar, tem né, mais 30 anos que você planta milho, safrinha e soja, né? uhum. e essa palhada vai ficando densa, vai ficando mais espessa. Né? E o que, que acontece? Certo. Tem que abrir gente, o disco de corte, e fazer uma colocação da semente. E ali se envelopa muito.
1: Se ele não fizer essa abertura, a semente vai ficar no meio da é, palha, é isso? Exatamente,
3: isso nós chamamos de envelopamento da palha, junto com a semente, e aí depois tampa isso, esses pequenos fragmentos que ficam lá embaixo, que, é, mal cortados, que às vezes desceram junto com a semente, aqui pelo pouco. Olha minha mão aqui, Divino, envelopou? Isso chama-se envelopamento da palha. Muitos produtores já sabem o que é isso, mas não sabem como proceder lá na prática.
1: O Cleo, eu preciso de fazer um intervalo? Nós já voltamos, rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. É, Pague do Sicob e Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada!
1: Hoje eu estou entrevistando o Cléo João Iabelewski, engenheiro agrônomo proprietário da CJ Agrícola e estamos falando a respeito da atenção aos pontos críticos da plantabilidade. Aí, essa semente que está envelopada, ela não vai nascer, é isso? Ela vai ficar ali no meio da palha, não vai ter contato com o solo e não vai nascer.
3: Vai se criar, vai é, se cria uma, uma... tem uma... um item que chama-se alelopatia, né? Na prática assim, cozinhou a semente, fermentou, o produtor fala isso então. Por quê? A palha mineralizou, a, apodreceu junto com a semente e às vezes vai matar essa semente, não vai deixar ela emergir. E se ela energia vai sair um pouco, vai gastar muita energia, muito ATP para sair, e talvez não vai ter nem vagens. Né? Ela ela, ela,
1: ela vai fermentar, é, vai é, esquentar, e a semente é isso, não vai ter o contato com vai o sol. Dar uma
3: planta, a
1: gente chama estiolamento da planta, dá um filetão
3: comprido, que só dá umas duas, três, uns dois, três queria e não cria selvagem. Então, disco de corte, importante, grande, amolado, Cortando. E compressão pressão. De... O que, que a gente está vendo? vou dar um exemplo. Muito simples dar um exemplo. O disco de corte ele tem que entrar de 15 a 18 centímetros dentro solo De 15 a 18 centímetros. E a gente vê no campo o disco de corte cortando palha com 10 centímetros de profundidade só. Isso é pouca pressão.
1: Mas amor, o que o está que que faltando? Pensão. Onde é que está a falha O no disco de corte. E
3: está lá a mola... Tem a chave, tem a porta a gente vê que tem pouca pressão. Então, assim, isso o produtor não tá...
1: Pois é, mas eu quero entender o seguinte, quando eu perguntei o que é que tá faltando, tá faltando o quê? É pegar a chave lá Exatamente. e regular isso?
3: É lá na fazenda, pegar a chave e apertar e dar mais pressão, né? Mudar a mola, tem bastante coisa que a gente tá mudando. esse treinamento que a gente faz, a gente faz bem antes do plantio, a gente mostra, isso aqui não dá, tem que ser trocado um mês, antes do plantio, a gente já começa a fazer esses treinamentos para os clientes da CJ, para quando chegar o momento do plantio, né, início, final de setembro, início de outubro, isso já está tudo pronto, né, não é na hora do plantio que tu vai fazer isso aí. Então, assim, esse disco de corte começa por ali, começa por ali, né, e a gente vai vendo que depois vem aqui, quem está fazendo a adubação no sulco ainda, de Aí depois tem aí o disco desencontrado, a botinha, né, que se fala assim, que vem logo atrás do disco de corte, colocando o adubo no sulco. Se ele já faz adubação a lanço, não tem mais esse disco desencontrado do adubo e nem a botinha. Não tem, porque já foi colocado o adubo a lanço. E aí logo em seguida atrás da plantadeira vem o dosador de semente, né, que ele pode ser de uma forma convencional, em forma de disco, Existe o titânio, que é uma melhora, e as plantadeiras pneumáticas, que nós chamamos plantadeiras a ar, né? que tem os dosadores hoje muito bons, que é o Preciso Plante, que é um dosador americano. Existe um brasileiro aqui chamado Selenium. Né? Então, são dosadores é, muito bons, que fazem... É, o que é esse dosador é colocado grão a grão, vai descendo no condutor da semente e chegando ao solo, né? numa distância de uma semente para outra. Então, assim, são dosadores muito importantes, esse dosador de semente, que a gente viu ali, que faz uma boa distribuição depois, quando ela cai essa distribuição horizontal, que a gente fala. né? Então, tá... Vamos dar um outro exemplo. Estou colocando... 15 sementes por metro linear, ok? O quanto a semente dá, uma semente dá outra? Dá em torno aí de é, 8 centímetros, né? Por aí, se nós pegar 100 e dividir por 15, 8 centímetros. Quando a gente vai medir lá no campo, depois eu vou falar um pouco sobre esse aplicativo que nós usamos, que é o médio coeficiente de variação, a gente viu esse ano que tá, não está muito boa. É, o coeficiente de variação. Então, alguma... Tem uma
1: saindo com 8, outra saindo com 5, outra saindo com 7, outra, é isso? É,
3: outra com 15, com 20, com 30. Uhum. E a gente viu o que, que nós estamos falhando aí. Como é que está? Por que, que essa semente não está caindo bem certinho? Que chama-se distribuição horizontal. Aqui a
1: descrição... Pois é, quais são, quais são os fatores que fazem com que essa semente não caia com essa regularidade de 8 e 8 centímetros? Dizendo, então
3: assim, ó, vamos começar assim. Se ele tem uma plantadeira velhinha, com disco tradicional, aqueles discos, né, de, não quer dizer que não pode ter. Muito bem reguladinho, é, com disco certo, a peneira com os furos certinhos, é, os empuxamentos dessa plantadeira as correntes, é, eu digo assim, mas é proibido ter uma plantadeira velha? Não, claro que não, tem que comprar uma carne, não, mas ele tem que fazer os ajustes muito bem. Todo o sistema da plantadeira está, tem que estar bem ajustado. Quando essa semente, nesse disco tradicional dessas plantadeiras que começaram anos atrás, era só esses discos tradicionais nos anos para cá, que foi evoluindo para chegar nessas plantadeiras pneumáticas, com dosadores de sementes, tipo esse preciso plantio, selênio, né? titânio. Titânio não é ar, né? mas já foi uma evolução do, dos discos tradicionais. Então, por que, que não está tendo uma distribuição boa, que não cai de 5 ou 8 centímetros certinho? né? que a gente viu esse ano, velocidade do plantio de. O produtor que ia plantar muito rápido, ele quer plantar em 10 dias tudo. E a gente começou a medir isso. Um plantio a 6 km por hora, a mesma verdadeira. Na volta ele vinha plantando a 7 e na outra volta a 8. E a gente foi lá, descobriu o suco, e mediu isso. Como que estava essa distribuição? Divino, na 6 km por hora, o coeficiente de variação estava a 30 eu já vou falar sobre coeficiente daqui a pouco porque às vezes o, quem nos está escutando não sabe o que, que é isso. É então, um aplicativo que a gente usa no celular ali, né, que coloca os dados do que está encontrando ali o próprio aplicativo já nos dá essa medição em tempo real ali. Né? E aí, a 7 km por hora, esse CV pareceu, pulou de 30 para 40.
1: Isso é Olha bom só. ou é ruim?
3: Ruim. E a 8 quilômetros por hora ele já foi para 60. Ou seja.
1: Peraí, então quanto maior for o coeficiente, piora, piora o plantio. plantio.
3: Vamos falar um pouco dele então, digamos de o que, que é. É um aplicativo que tem hoje no, no celular, que pode baixar isso gratuitamente, né? Nós usamos o da, do grupo do plantio direto, GPD. E ali você coloca, coloca alguns dados. Primeiro você mede quantas sementes tem por metro, que caiu ali. Tá? Vamos dizer que caiu 15 sementes por metro No espaçamento, de 50 centímetros E eu já te que dar quantas sementes ali tem por hectare né? Já te dá ali E aí depois você passa a treina no chão Abre lá 4, 5 metros né? Não tem problema E a treina no chão E aí uma pessoa vai é, contando a semente Por exemplo, essa semente aqui está com 5 centímetros Essa semente está com 10 essa semente tem que estar tá com 20, é progressivo, não é uma medida da semente na outra. E vai indo, essa semente tem que estar tá com 80 centímetros, essa aqui está com 88, outra com 92, é assim que faz a medição do coeficiente de variação. E lá no final, ele vai te dar, ele mede assim, plantas aceitáveis, plantas duplas e falhas. Ele te dá três medições ali já na hora. E a gente vê assim, quanto mais baixo o coeficiente de variação, que nós estabelecemos um padrão 30%, 30%, 30 em percentual, está com um plantio legal. Ele já está dá na hora ali coeficiente de variação. Plantas, ele dá assim, plantas aceitáveis, ele vai te dar acima de 90%. Falhas X e plantas é, duplas, semente dupla, que caiu junto, né? é, outro não, para fechar os 100%. Então, assim, quanto mais baixo o coeficiente de variação para a soja é uma coisa, para a é outra coisa, diminuição números diferente. Como nós estamos falando agora do plantio da soja, né? então, muito importante o produtor ele baixar isso do, do, da internet, muito simples. E a gente pode também ensinar ele, treinar ele, é uma coisa bem simples. Né? Quanto tu não pegar o um aplicativo, colocar nesse você vê coeficiente de variação, Tu não consegue mensurar isso no olho, não consegue, não consegue. A gente já vem trabalhando com isso há muitos anos. Então, esse ano, a gente está medindo toda a plantabilidade, medimos de, de várias marcas comerciais, né, todas as marcas comerciais que plantam aqui na região, as plantadeiras, e a gente começou a ver que aí nós temos bastante coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Ano passado, adivinha, nós fizemos umas petições e a gente até provocou essas falhas. Quando a soja nasceu, nós provocamos falhas, arrancando as plantas, sabe? quando elas estavam pequeninhas é, provocando falhas, né? quando tinha dupla de champs. E a gente viu que depois nós colhemos essas linhas, trouxemos para dentro das nossas empresas, essas plantas, e aqui a gente colheu manualmente, pesou. Né? Uma falha de 30 centímetros por metro linear, 30 centímetros que não caiu semente, 30 dias, né? chegou da perda de 8 sacos por hectare. Muita coisa. Então, assim, é muito importante. Mas aonde que a gente vê que essa distribuição de onde aonde que o produtor pode melhorar? Nós falamos muito, até nós falamos antes de né, nós começarmos essa entrevista, aqui, né, falando no num produto chamado grafite. Grafite é um pózinho que se coloca para deslizar essa semente no mecanismo interno da plantadeira que coloca lá em cima da caixa da plantadeira tinha umas caixas hoje numa num, num, parte mais alta e ela tem que descer por uma mangueira entrar aqui para descer ali e descer pelo dosador ou pelo disco e até ir no, no, na, no, no, num caninho que desce até o solo então na verdade às vezes ela percorre uns dois metros dois metros e meio, até chegar ao solo. E se não estiver bem vizinha, alguma coisa no meio do caminho que impede dela se utilizar, ela não cai certinha lá depois, aqueles 8 centímetros, aqueles 10 centímetros que a gente quer de uma semente na outra. Então, muito importante a utilização do grafite em plantadeiras
1: a pneumática. Eu vou fazer mais uma pausa, Cleo, mas é coisa rápida, nós já voltamos.
2: Adaldo, a voz do cor...
1: É uma empresa que proporciona ao produtor qualidade e segurança, com confiança e solidez. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O nosso tema de hoje é atenção aos pontos críticos da plantabilidade. E o meu entrevistado é o Cleo João Yamelevski. Existe uma quantidade de grafite ideal para se usar? Ou não? Qualquer Sim. quantidade serve?
3: Uh, a gente também... A gente até fez uma simulação que essas plantadeiras, de enquanto quando coloca muito grafite, lá nos painéis, lá na frente, ela toca um alarme. Um corpo estranho em é excesso. <risos> ela toca um alarme na linha tal, em todas as linhas, uh, e às vezes vai lá, excesso de grafite, né? Então, as plantadeiras hoje são monitoradas na minha linha. Nessa área mecatrônica que eu te falei, que fica lá na frente do trator, são dois, três painéis ficam lá, monitorando todas as linhas. Se elas estão caindo naquela linha, aquela quantidade de semente que nós regulamos. Eu quero que caia 300 mil sementes por hectare em todas as linhas. Isso vai lá, coloca, né? Para fazer a plantadeira, tem que passar essa informação, o GPS, para parte de trás, lá no dosador né? e, e às vezes, o que está que acontecendo? Lá no, na parte da frente está mostrando que está caindo quando você vai ver lá no solo, lá atrás que a gente chama isso de agronômico separado no mecatrônico não está, então às vezes não bate agronômico com mecatrônico né? aquilo que eu estou vendo lá, quando eu descobri o sul e vi a semente ali não estou gostando do que eu estou vendo não estou gostando, e às vezes é por falta de grafite, então, ah, mas eu coloquei só na semente, é pouco, de
2: na hora do abastecimento
3: da semente, que hoje está praticamente tudo em bag, a semente vem em bag, são 5 milhões de semente realmente é isso, padronizou o Brasil 5 milhões de semente por bag, né? e na hora de abastecer a plantadeira, tem que ter uma outra pessoa que a semente abre o tá colocando, vem semeando grafite ali em todas as camadas que tá descendo essa sem semente, para ela se misturar mais ainda. Mas não em excesso. Tu perguntou, mas quanto de grafite? A gente diz assim, um pacotinho, um pacotinho de grafite por bag.
1: Por bag. Né? Esse pacotinho, ele tem quanto? Um quilo, tá assim, um... meio quilo?
3: É, eu até não me recordo que são vendidos em pacotinho, se não me engano, que são 5 quilos são 5kg, mas ela é vendida nesses pacotinhos, então sim são todos, uma vez ele um saco muito grande agora padronizaram pequenos pacotes assim, se eu não me engano é, não sei, acho que é 5kg então a gente viu que um pacotinho por bag ficou muito legal tem gente que estava botando mais e estava é, acusando lá na frente toca uma larga, tem um apito e foi ver excesso de grafite, também não fica bom então tem que ter um equilíbrio né para fazer um plantio com qualidade.
1: Você acha que, é, em cima de todos esses dados que você me colocou, Cleo, onde é que está a falha? É no produtor que não está sendo treinado, ou ele está recebendo o treinamento, mas não está colocando em prática?
3: É, a gente está vendo assim, já vem... Está melhorando... Principalmente as máquinas agrícolas, todas informatizadas, a parte eletrônica. E quem está operando, os nossos operadores, são os mesmos que estão lá desde o CBT. As assim, né, foi melhorando e não tem recebido treinamento, tanto por parte do produtor e também por parte das empresas. né? Então, assim. E a gente...
1: Então está faltando treinamento. Faltando treinamento.
3: E a gente vê assim mas a gente fala que falta treinamento, que o sindicato tem que fazer treinamento, que é, tem que ter cursos para esses operadores, e se fala tanto isso, isso aí já tem 20 anos que você fala, de, quantas vezes você já ouviu se falar que os operadores estão tá faltando treinamento?
1: Muitas vezes, né? Ah, o tempo inteiro. Muito tempo. tempo. Inteiro.
3: E a gente conhece assim, mas e não tem mudado isso, tipo. então o que, que a gente pede? E não é pede, não é, não é um pedido a gente diz assim, que as empresas que vêm as concessionárias, os fabricantes Na hora da entrega técnica né, Não é chegar ali Pegar a plantadeira Desembarcou da, da prancha Colocou lá, colocou ela funcionando né, Ensinar quem vai operar Fazer um treinamento ali Um dia, meio ou meio dia Como é que você faz Todas as regulagens Tem tanta tecnologia embarcada Que não está sendo operada Por desconhecimento do produtor Que na hora da entrega técnica do fabricante não tá fazendo esse treinamento com o produtor e a gente vê que nessas empresas fabricantes, concessionárias não tem técnicos agrícolas e agrônomos, não tem, só gente especializada né em área eletrônica, mecatrônica Nessa parte de fazer entrega técnica Funcionou, tá aqui o painel está funcionando Bonitinho E vão embora, nunca mais volta. Então assim E depois a gente tem que quebrar a cabeça lá Até eu digo para meus clientes Deixa eles fazer entrega técnica Depois que sair daí nós vamos lá melhorar isso aí Mas eu acho errado isso aí A gente também não tem tempo para fazer isso Então o produtor às vezes está comprando uma máquina na cara né, com um valor muito agregado, muito alto. E se tu uma perguntar para produtores aí como é que se recebe essa, essa, essa máquina, como é que é a fita a entrega, que vezes vão aqui deixaram aqui e embora.
1: É bem assim mesmo. Vocês já, falaram, vocês já falaram com as revendas a respeito desse aspecto, da necessidade de se ter alguém com conhecimento agronômico, seja um, um engenheiro ou um técnico, para poder dar essa assistência, fazer esse treinamento, já procurar a, a, as concessionárias ou não?
3: Não, assim, eu também, assim, a gente ir lá procurar esse propor, então, assim, eu acho que tinha que partir deles. Então, assim, partir deles, porque quando tu vende alguma coisa, você tem que vender com pós-venda, bom, né, qualquer uma coisa que é uma venda. Então, assim, é, a gente já vem falando, e principalmente em vários programas, que é uma falha muito grande aí, né, e a gente está aqui. Se a gente se esquece, nos procurar, nós estamos aqui às horas, né, Guilherme? Então, para dar um treinamento para eles, ou chamar a gente para ir junto na entrega técnica. Eu fui algumas vezes agora, eu achei que é bacana. Eu até gostei de estar junto lá com, com o pessoal que foi fazer a entrega técnica, né? De, de estar junto, olhando, fazendo o, para o meu cliente, no caso, né? na entrega técnica da máquina e eu olhando lá do agronômico e falando para ele, nós queremos isso, isso essa pressão aqui na linha essa pressão aqui, a gente vai vendo tudo por falta de pressão muitas coisas, é falta de pressão no disco de corte na mola que dá pressão no carrinho da semente uh, hoje tem ali vamos falar assim o nome de um equipamento pistões, né, que dão pressão ali, eles entregam tudo sem pressão, e não falo para o produtor que ali tem que dar pressão, nesse equipamento, nesse equipamento, e o produtor acho que tá feita a entrega até que vai plantar assim, numa palhada densa, quando vai lá a semente está tudo por cima da palha tira. tudo por falta de pressão então assim, quando o produtor tá deixando de correr, tira, por falta desse curso desse treinamento? esse aperfeiçoamento agronômico eu estou falando muito na parte agronômica que tem muita falha então a gente separou esse ano muito isso aí, da área eletrônica e da parte agronômica né? então, e o que, que o produtor quer? a parte agronômica a parte eletrônica, eles estão fazendo bem eles vão lá, explicam Pô, direito, né? Leo,
1: eu, eu acho muito bom quando você vem aqui, nosso tempo acabou infelizmente, porque você fala de uma maneira bem simples que todo mundo entende e muitas vezes você até repete muitos pontos Coisas que você falou numa entrevista passada Você coloca de novo E eu acho que aos poucos Isso vai entrando na cabeça do produtor E com certeza O pessoal vai buscar melhorar Cada vez mais aí E eu, e eu tenho certeza que o trabalho que vocês Têm feito é, Você, o, o Paulo Arbex é, O próprio pessoal do Reagro é, em, em termos da plantabilidade Isso vai se espalhar pelo Brasil e vai fazer uma grande diferença. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. É um prazer falar com você.
3: Divino, só para complementar, por exemplo assim, em é, 2004 nós tivemos um problema de relógia asiática, esse ano, e a gente viu quanto eram mal feitas as pulverizações. Ali se viu. Isso já se passou quantos anos, Divino? 19? 19 anos. 19 anos. Né? 20 anos, vamos arredondar Quanto que nós fazíamos As nossas publicizações eram fracas demais. Se viu nesse ano que a é Ferrugem, as falhas, as emendas. E demorou aí. Vou dizer uma coisa, para nós melhorarmos. Hoje eu vejo as publicizações, os pulverizadores, demorou quase uma década e meia para melhorar isso aí, Dino. Uma década e meia. E a publicização hoje, eu vejo que ela está muito bem feita. Muito bem feita. Mas levou 15 anos para chegar nessa, nesse ponto, nesse ponto de equilíbrio. Nós estamos falando de plantabilidade, de venda, cinco anos já. Cinco anos. Mas eu não quero demorar 15 anos para chegar num ponto de equilíbrio, que quando o produtor planta, a semente já caiu. Não tem como mais ele ir lá buscar ela. Não tem mais. Ele já fez uma, já distribuiu uma distribuição que não foi boa, ele vai ter que colher esse resultado negativo lá no final. Né? Mobilização, às vezes, tu pode usar um outro produto, bater e fazer de novo, ainda dá tempo. Então, assim, a colheita também, essas máquinas colhedoras estão muito modernas. E tá sendo Então, assim, o que nós queremos agora? Que o plantio, a parte de plantabilidade, né, seja também numa velocidade pouco maior isso, por parte do fabricante, eu vejo assim, eles têm que melhorar isso também. Estão com as máquinas boas, mas dá hora de entregar essas máquinas. Eles não estão treinando, como já falamos disso, não vou repetir de novo, né? Então, fazer com que o produtor... É, e a gente se especializou nisso aí, de e viu que ainda... Nós temos muita coisa. Para os próximos dois, três anos, sempre melhorar, melhorar bastante coisa. Para que o produtor não estacione nessa produtividade. E a gente viu que a nossa produtividade está estacionada e muito por causa de uma qualidade ruim de,
1: das plantadeiras. Muito, muito. Meu amigo, você terminar, um grande abraço para você. Até a próxima.
3: Um abraço. Um abraço para você. Estamos à disposição a hora que você quiser. Um grande
1: abraço a todos. Pessoal, é sempre muito prazeroso conversar com o Cléo João Emelewski. Ele é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, entende demais de plantabilidade. E hoje nós falamos a respeito da atenção aos pontos críticos da plantabilidade. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, juntos estaremos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau.